0: Dames en heren, behandelaars en trainers. Uh, kortom, mensen die graag impact willen maken op de vitaliteit van andere mensen. Uh, van harte welkom bij de volgende uh, podcast aflevering. Hè, de Fysis Academy Specialisten Podcast. Um, de podcast die er is voor cursisten zelf. Zodat ze kunnen leren van andere behandelaars en trainers. Um, ideeën kunnen opdoen uit de resultaten die geboekt worden. Um, ideeën kunnen opdoen uit wat mensen op ondernemersvlak doen. Um, op dat vlak hebben we in deze uh, aflevering zeker iets heel bijzonders, um, wat we nog nooit besproken hebben. Um, uiteraard is het ook voor niet-cursisten die denken van, hé, hey, ik vind het gewoon gaaf om te volgen. Um, ook de ideeën op te doen om te kijken of um, de jaaropleiding of de zes cursus iets voor mij is. Um, beide is dus helemaal prima. Um, vandaag spreek ik met Rob. Uh, Rob is in de basis fysiotherapeut. En uh, Rob, welkom. Uh, introduceer jezelf eventjes. Uh, wie ben je, wat doe je?
1: Nou ja, dankjewel allereerst dat ik dit uh, mag doen, hartstikke leuk. Uh, ik ben Rob van der Neshof, ik um, ben inmiddels 15 jaar fysiotherapeut. Ik heb ook de uh, master sportfysiotherapie gedaan, dus mijn uh, passie ligt echt in het beweegstuk en daarin bezig zijn met mensen met klachten. Um, nou ja, de afgelopen tijd uh, heb ik ook bij jou veel cursussen gevolgd um, en dat heeft uh, me heel veel uh, extra inzichten gegeven, uh, die ik ook toepas. Um, en ja, wat doe ik eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben heel veel bezig met mensen om te gaan kijken naar uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat zij niet van hun klachten afkomen. Maar dat ze eigenlijk de dingen gaan doen die ze willen doen, maar niet meer lukken vanwege die klachten. Dus daar ben ik heel mee bezig. En dan kan ik dan alles bijhalen wat nodig is. Uh, en dat vind ik dan heel leuk. En wat ik daarmee bedoel is dat ik dus niet alleen maar fysiotherapeutische handelingen hoef te doen of in die lijn te blijven. Maar ik kan zeker veel dingen uit de fysische academy mee, uh, daar ja, aan toevoegen. Um, ja, en echt lekker bezig zijn met wat iemand uh, echt daadwerkelijk wil. Dat is wat ik doe. Uh, voor werk, maar wat heel belangrijk is, want dat is een enorme inspiratiebron voor mezelf, is ik ben ook vader uh, van uh, twee mooie zoons. Um, ja, en daar haal ik heel veel inspiratie uit, ook naar mijn werk toe. Want uh, zij zijn jong en in mijn optiek zijn zij nog ongeveer het perfecte pakketje mens. Um, en zij laten eigenlijk heel goed aan mij zien van uh, uh, hoe zou het nou eigenlijk moeten zijn. En dat... Uh, Pas ik dus ook heel veel professioneel toe in mijn denkwijze, maar ook in mijn handelingswijze. Ja, gaaf. gaaf. Ja.
0: Mega interessant. Ik zie sowieso inderdaad. Uh, nou ja, mijn, mijn klein is dan 3,5 maanden. Maar ook daar kun je, al, kun je al zeker dingen van leren. Zeker. Uh, maar bij, uh, bij oudere zonnig die lopen, spelen en ravotten, zal, uh, zal dat nog meer zijn. En uh, dat andere wat je noemde is ook mega interessant. En gebruik ik ook als voorbeeld in uh, colleges inmiddels uh, van jou. Um, ik weet niet of je precies het voorbeeld al uh, voor de geest kan halen wat ik bedoel, maar jij, jij noemt inderdaad nu heel mooi van hey, ik ben niet alleen met mensen bezig met wat hun klachten zijn, uh, maar ik ben vooral met mensen bezig hè, wat ze dan weer zouden willen kunnen, hè, dus wat voor persoon ze eigenlijk zijn. En ik haal dan altijd uit, nu het voorbeeld aan van de fitte opa, omdat hij zo gigantisch spot-on was. Ja. Uh, kun je daarin vertellen hoe dat is gegaan? Want het is echt een, een fundamenteel ander verschil dan dat je zegt in een intake van, goh, nou, schouderpijn eh, en ik lost even voor je op. Of ja. wat wil iemand nou echt bereiken? Dus zou je dat eens uh,
1: willen aanhalen? Ja, ja dit, 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 dit specifiek voorbeeld vind ik zelf heel mooi. Want het is een man inderdaad die uh, überhaupt al een mega drempel ervaarde om bij een fysiotherapeut te komen. had al jaren last en... Hij uh, topte met zijn gezondheid op alle mogelijke vlakken. Dus heel interessant vanuit fysisch achtergrond. Uh, maar hij kwam bij mij met, uh, met een knieklacht. Uh, en door die knieklacht kon hij uh, uh, eigenlijk uh, heel veel niet meer. Um, maar zijn focus lag op die knie. En er was ook artrose geconstateerd. En hij had overgewicht. en. Uh, en als hij zei, ja, die knieklacht die moet weg. Um, maar hij vond het ook heel moeilijk om überhaupt tot te komen naar mij. Dus hij vond het überhaupt ook lastig om er iets mee te gaan doen. Um, uit mijn ervaring weet ik dat als ik dan ga... Ga, ga, als ik dat gebruik als haakje, om even een mooi iets te, doen, te benoemen. Uh, het haakje van, oké, okay, de knieklacht moet minder worden. Ja, weet je, dat is op te lossen. Dan ga gewoon pijnstillers dus gebruiken en, uh, en je bent er. Ja, maar dat, dat wil ik niet. Ik zei, oké, okay, wat, wat, wat is het dan? Dus ik ben met hem gaan zoeken naar zijn bedoeling. En ik, ik, ja, dat is een van de woorden die ik veel gebruik. Wat is nou je bedoeling? Um, en uiteindelijk, door de goede vraag te stellen. Van, hey, als je, wat wil je behalen? Nou, hij zei uiteindelijk, ja, ik wil heel graag een fitte opa zijn. Dus oké, okay. dus de knieklacht is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Als jij met die knieklacht weer een fitte opa kan zijn, dan vind je alles goed. En ja, zei hij, ja, ja eigenlijk wel die knieklacht, ja, als ik maar mijn ding kan doen. Dat is mijn bedoeling. Um, en toen ben ik door gaan vragen ook, van, hey, maar hoe zou dat dan jouw leven veranderen hè, als je dat weer bent? Nou, toen ging hij dat allemaal opraken, maar daardoor werd hij heel erg intrinsiek gemotiveerd. Want dat is uiteindelijk je doelstelling. Mijn doelstelling van het vinden van de bedoeling is die intrinsieke motivatie, want ik weet inmiddels... Uh, net als misschien ja, jij zeker weet ook en uh, wellicht ook anderen. Uh, als je de intrinsieke motivatie weet te pakken, dan gaan mensen doen en blijven doen. Ja. Um, en hij had een heel lang traject te gaan. Want hij komt echt van heel ver. En ik heb me echt tegen heel veel dingen aan moeten bemoeien die niet standaard in de fysiotherapie horen. Maar hij accepteerde dat allemaal omdat het allemaal uh, de bedoelingsvraag beantwoordde. Dus hij snapte dat. Uh, en inmiddels is hij... Uh, uh, ik zie hem nog steeds overigens, want het is echt... Traject. We zijn nu anderhalf jaar bezig, maar als je kijkt naar welke stappen hij heeft gemaakt en wat hij allemaal kan, ja, dat is echt uh, ongelooflijk gaaf om te zien. En voor mij dus ook een enorme inspiratiebron. Ja, en, dit voorbeeld is dus, vind ik dus heel mooi, omdat het echt iemand is die echt alleen maar naar de klacht kwam. En dat vond hij eigenlijk al moeilijk. Helemaal niet wilde bewegen, helemaal niks wilde. Um, en uiteindelijk heel erg gemotiveerd is en ook anderen inspireert. Zijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja, gaaf. En dan
0: kom je ook op hele andere waardes. Hè? En, en, ja. en, en de hele waarde die je biedt. Uh, bij Visa Academy zeggen we ook vaak de intake is een kunstvorm. Hè? Of het communiceren met je klant is een kunstvorm. Ja. Uh, dit zit daar heel erg in. Dus uh, iemand ja. verwacht, je gaat het hebben over een bepaalde pijnklacht. En die gaat dan handelingen doen of oefeningen meegeven. Uh, ja. Daar staan mensen ook op een bepaalde manier tegenover. Um, en eigenlijk draai je in dat gesprek iets totaal om en raak je een bepaalde gevoelige snaar. Hè? Je, je, je speelt er totaal iets anders in. Um, ik kan me zo voorstellen dat je niet um, dat al vanaf het begin van je carrière deed, want je hebt al flink, uh, flink wat werkervaring. Ja. Uh, hoe, hoe kan het dat je hier
1: op bent gekomen? Wat was zeg maar, de, de drijfveer daarvoor? Uh, nou, ik was altijd al wel heel erg zoekende, dus ik heb altijd al een beetje langs de randen van de fysiotherapie gewandeld. Omdat ik de, uh, vanuit de opleiding meekreeg van uh, weet je, als je een knieklacht hebt, kijk naar de knie. En dat dat matchte niet in mijn gevoelswereld. Zeg maar. Ik dacht, ja, maar wij zijn niet alleen een knie, en een, dus dan moet, daar moest ik meer mee doen. Uh, en daar was ik dan ook mee bezig. En op een gegeven moment uh, heb ik Patrick Donald uh, ontmoet. Uh, en hij is van de Vrije Denkers. Um, en zij hebben op een gegeven moment ook een, zij hebben een briljant kort filmpje over... Doen is de beste manier van denken. Um, en die, toen, toen hij dat vertelde, dan ze het vooral over creativiteit. En dan over een curve daarin, wanneer je het meest creatief bent. En wanneer je eigenlijk ongeveer uh, terminaal uh, creatiefloos bent. Um, en ik zag in die leeftijdscurve, zag ik eigenlijk uh, precies terug wat ik uh, fysiek ook... Zag bij mensen, weet je, als ze jong zijn, dan zijn we dynamisch, dan doen we alles, dan kunnen we alles. Dan, um, en ongeveer rond, nou, die creativiteitscurve, die hebben ze op, volgens mij, 42 of 43 gezet. Van, nou, dan is je creativiteit echt zo belabberd. Uh, en die, die veert dan weer omhoog als mensen met pensioen gaan, dat is wel interessant, hè? Mooi. En dat zag ik fysiek gezien soorten ook van. van ja, mensen die zijn heel rigide geworden. Uh, dus ik ben met hem in gesprek gegaan. Um, en toen hadden we het al snel over intrinsieke motivatie en, 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 en niet veel denken, maar vooral doen, ervaren en op die manier leren. Uiteindelijk kwam daarbij, uh, voor mij wel een heel interessant stukje, was uh, de middernachtregel van uh, dokter Eddie O'Bang. Uh, voor mij om dingen in perspectief te zien, want ik heb altijd geleerd van dat je vooruit moet plannen, want dan, dan pas weet je zeker dat je dingen gaat behalen. Mm. Dat wrong altijd al in mijn lijf, maar, maar ik kon het niet goed plaatsen. En die theorie van Eddie O'Bang: dat uh, is een TED-talk, dat is briljant. Um, die, die vulde dat enorme gat op wat, wat van tussen van... hé, hey, dit is wat ik hoor, dit is wat ik voel, en maar hoe zit het nou? En die vulde dat in, dus dat, dat hield mij mee om te denken... ja, wacht eens even, ik ga meer naar doen. Um, maar hoe dan? Um, en toen kwam Patrick weer met iets moois. Ja, weet je, hoe ik werk, is uh, of hoe wij werken vanuit mijn bedrijf... is na stap één volgt een nieuwe stap één. Mm. En dat uh, werkt heel goed, want je kijkt op het moment waar je staat... van hé, hey, hoe ziet de wereld eruit van mij? professioneel, privé, noem maar op. Um, en wat is de eerstvolgende stap die je kan zetten richting mijn bedoeling? Ja, die moet ik trouwens wel even bijhalen. Je moet natuurlijk wel weten wat je bedoeling is, want anders wordt het een... Ja. Dus je moet wel een, een bedoeling hebben in de toekomst, maar die is niet vastgezet. Dat is meer van, wat zou ik willen? Uh, en dan ga je iedere keer een stap zetten die kant op. Uh, maar dat geeft heel veel rust, want als je een stap zet, en dat was op dat moment weet je dat je altijd de beste stap zet, Misschien was het niet de meest logische stap, maar wel de beste stap. En dan ga je kijken, hey, nieuwe wereld, nieuwe tijd, weer een nieuwe stap. Um, en dat heeft me altijd heel erg geholpen met mijn hele traject. Maar ook met mijn keuzes professioneel. Hè? Van hey, ik ga die cursus doen, ik ga daar naartoe, ik ga dit proberen, ik ga dat proberen. Dus ik ben, heb dat op macroniveau en microniveau heel erg toegepast. Um, ja, en gaandeweg ben ik door te doen steeds beter erin geworden. Uh, en weet ik ook steeds scherper, uh, is die bedoeling ook steeds scherper geworden voor mij. Ja, dus, ja dus je, je begint al met een bepaalde bedoeling. Hè? Je, je hebt
0: er iets, ja. iets voor ogen van hé, daar wil ik naartoe. Ja. Um, en gaandeweg, nou ja, je kunt inderdaad zeggen, oké, okay, ik ga um, helemaal in die richting. Ik ga alles uitplannen. Hè? Dus ik ga mijn ja. hele plan maken. Ja. Um, maar waarschijnlijk kom je er binnen twee, drie maanden achter dat het plan er toch iets anders uitziet. <laughs> Misschien al wel sneller.
1: Ja, en dat
0: je dus hè, Met dat je doet, en dat is ook altijd wel een boodschap die ik naar cursisten heb. Doe het nou. Ik denk dat jouw stap één op stap één nog, nog weer een hele, hele interessante benadering heeft. Uh, maar krijg je ook vanzelf en waarschijnlijk nog veel beter helder wat je echt wil bereiken. Dus waar ja. je voor doet, waar je heen wilt.
1: Ja, ja. Dat is wel gaaf. Ik moest denken aan de quote. Um, vooruit is niet altijd rechtdoor. Ja, zeker. Ja. Dat zit daar heel erg in. Ja. Want je weet, um, en dat is met die midden- en zo mooi, en, en nou ja, uh, de, alles wat nu meer rond de corona gebeurt, heeft het nog een keer enorm uitvergroot. Uh, weet je, een jaar of 25 jaar geleden kon je prima um, bedrijfsmatig ook een jaar of twee, drie vooruitkijken, soms zelfs wel 10, 20 jaar. Dus als je dan een, een stap zette die fout ging, ja, dan had je waarschijnlijk aan de voorkant wel al kunnen bedenken. Maar toen is de wereld heel snel gaan veranderen. En steeds sneller en steeds sneller. Waardoor je eigenlijk helemaal aan de voorkant niet meer kan bepalen van oké, okay, dit is de meest, dit is een stap en die gaat zeker weten goed zijn. Um, eigenlijk moet je leren door fouten te maken. Dat is al iets wat je natuurlijk van kind af of aan alleen al doet. Um, alleen fouten maken li ligt niet zo lekker. Uh, maar als je fout maakt en dan weer een fout en dan pas je weer aan en dan maak je weer een fout. Uh, de, als je dat vervangt voor na stap 1 komt een nieuwe stap 1, komt een nieuwe stap 1, dan klinkt die wat lekkerder. Ja, precies. Dat, dat vind ik wel fijn. Op. Maar eigenlijk is Heer ook alsof je er zelfvertrouwen van kan krijgen. <laughs> ja, eigenlijk wel. Want je weet van... Oké, okay, ik, uh, ik, uh, ik ga nu iets doen. En dat gaat wellicht fout. Maar meestal kies je het beste mogelijke. Dus je gaat er dan niet dood aan. Over ernstige schade zal, niet, zal het niet opleveren. Maar het kan misschien fout gaan. Maar dat is altijd het leermoment. En zo stap je... We weg. Je gaat inderdaad zeker niet recht door naar je bedoeling. Nee, We gaan nog weg, zie je stukken mooie dingen. Ja, mooi, mooi,
0: gaaf. Hey, en je hebt het over die middennachtregel. Ik kan een beetje ja. verkoelen wat het is. Ik heb de TED Talk niet gezien, ik ga hem zeker bekijken. Ja. Um, wat, wat is de middennachtregel, wat is het principe?
1: Ja, de middennachtregel is, hij, uh, hij vertelt dat inderdaad van, van hoe het was, zeg maar. En hij heeft het dan, toen, volgens mij in die TED Talk heeft hij het over tien jaar geleden. En dat is denk ik inmiddels al bijna twintig jaar geleden. Uh, dat je toen, precies wat ik net ook vertelde, van toen kon je bedrijfsmatig, hè, want daar gaat het vooral om, kon je heel goed vooruitkijken. Want je wist inderdaad in de loop van de tijd, dus onze kennis en inzichten, die liepen ongeveer gelijk aan de verandering van de wereld. Dus daar kon je mooi in meewandelen. Maar ergens is die, zijn die lijnen zijn gekruist waarbij de lijn, zeg maar, kennis, inzicht en vooruitzien. Uh, die stijgende lijn die werd ingehaald door de stijgende lijn van de verandering. Want die is een beetje parabolisch uh, richting, uh, richting de, de plafondschiet. Ja. Maar dat, dat kruispunt. Dat is, ja, en hij zegt, ja, dat is gebeurd, niemand heeft het doorgaat. Dat is midden in de nacht gebeurd. Toen iedereen lag te slapen, is ineens dat moment daar. En dat is de middennachtregel. En na middennacht gelden de wetten van voor middennacht totaal niet meer. En dat legt hij heel mooi uit, ook met een, uh, met een scheikundig experiment. Hoe je dat dan, uh, dat is echt heel erg, uh, hij doet het echt heel mooi. En vertelt dan ook even van, hé, hey, hoe zit dat nou in die na middennacht? Wat, wat is dan de manier? Want je kan dus niet meer vooruitplannen. Dus ja, hoe logisch is het dan om een plan te maken? Van een tienjarig bedrijfsplan. Hè? Hoe logisch is dat nou daadwerkelijk? En mag je ervan uitgaan dat je dat haalt? Die stip aan de horizon. Hè? Is dat nou logisch? En dan, sommige bedrijven zijn daar al mee meegegaan. Die zeggen, een balk aan de horizon. Oké, okay, maar dat is nog steeds te, te rigide. Want dat, je kan dus niet omhoog en omlaag. Hè, want dan hebben je een balk naar links en naar rechts. Uh, en dan heeft dus, en, en ja. En dat vind ik zo mooi. Dat hebben we de vrije denkstijl gekoppeld. Eigenlijk die bedoeling. Je, weet, je gaat werken aan je bedoeling. Want die mag best wel een beetje, die, die is driedimensionaal. Kan die verplaatsen. Maar je weet één ding zeker. Hij beantwoordt altijd wat jij wilt. En zo ga je daar naartoe wandelen. Dus ja, of je dan stip aan de horizon, balk, uh, noem maar op, dat maakt niet zoveel uit. En dat, dat benoemt hij al heel mooi. En dat is wat ik zei, volgens mij werd het uit 2012 of zo. Dus hij was al, hij had het al goed door. En dat is recentelijk ja, en, en, <laughs> enorm uitgegroot. Hè? Want van de ene dag op de andere dag was de wereld nog een keer heel erg anders. Ja,
0: ja, ja. ja mooi man. Ja, je ja. moet ook al een beetje denken aan het fenomeen. Um, ik maak graag een roadmap, hè? dus hè, waar willen ja. we over uh, vijf jaar zijn? Ja, mooi. Ja. Een situatie van, goh, nou, wij denken, dus Janneke en ik samen, van, goh, dat we daar over vijf jaar wel willen zijn. Dat we dat ja. ook wel kunnen. Maar ik merk ook bij mezelf dat ik, um, ik heb dan een situatie links onderin het A4'tje en rechtsboven in het A4'tje. Van rechts ja. daar wil ik naartoe en links daar ben ik nu. En ik merk ook dat ik altijd maar hele globale stappen zet. Um, en ja. eigenlijk nooit langer dan het eerste jaar, want dan denk ik, ja, weet je, dat jaar daarna, zie je, dan maak ik wel weer opnieuw plannen. Ja. Dit, dit strookt daar wel mee, van, ja, je kunt alles helemaal vastleggen, maar wat nou als nou bijvoorbeeld de coronacrisis, zoals nu,
1: ja.
0: uh, daar heb je toch even een uitdaging, weet je, als je dan alles hebt vastgezet, dan kun je, kun je stoppen. Ja, ah. ja mooi. Ja, dan ja, dan. Het, um, vraag ik mij dan af, wat is het, zeg maar, jouw bedoeling met um, jouw fysiotherapiepraktijk? Je hebt een mooi, mooie praktijk, je hebt een hele, hele gave manier van denken. Wat is het
1: waarvan je nu weet waar je naartoe wil? Hoe, hoe zie je dat voor je? Nee, dat, bij mij is er recentelijk ook best wel heel veel veranderd door zeg maar, alles wat gaande is. En um, Dat is zeker niet comfortabel trouwens. Dus als mensen dit horen en denken van, oh dat is echt stap 1, dat is alleen maar in je comfortzone zitten. Nee, dat is continu eruit. Maar wel in de overtuiging dat het daarna uh, dat het goed gaat worden. Want ik ga kiezen wat het wat beste is op dit moment. Um, ik heb inderdaad een hartstikke leuke lopende praktijk. Um, waarbij ik alles tegen het licht hou van. Uh, is dit uh, eigenlijk een waarom? Ik stel alleen maar die waarom vragen aan mezelf. Uh, dus ik doe eigenlijk niks wat standaard is binnen de fysiotherapie. Behalve hetgene wat goed is. Um, en dat zie je in de hele praktijk bij mij in de praktijk los. Ik heb bijna nooit over mijn praktijk eigenlijk. Ik probeer al praktijk, behandelingen, uh, al die woorden probeer ik te voorkomen. Daar heb ik allemaal andere woorden voor bedacht. En, uh, om, om, om uit dat hak, hokje te kunnen komen. Ja, ja. Um, en daar was ik al heel leuk mee onderweg. En, en nou ja, door, jou, um, door jouw kennis en kunnen te, te, te mogen verkrijgen, is het allemaal nog verruimd. En dan ben ik heel erg gaan zoeken, oké, okay, uh, wat wil ik nu nog meer? Want mijn bedoeling is ook veranderd. Die was er altijd al van, ik wil, wil doen wat goed is, en niet doen omdat het logisch is. Of verwacht wordt eigenlijk. Um, en eigenlijk heel recent kom ik erachter door het beeld bellen. En de impact die ik heb kunnen maken op afstand. Want die is, best, die is gewoon groot geweest. Dus ik heb hand, hands-off behandeld. En nekklachten, onderrugklachten. Allemaal gewoon mensen echt op afstand kunnen helpen. En wat me daarin opviel was dat namelijk uh, bij mij de kennis niet ineens meer was. Want die had ik al. En ik wist al dat ik impact kon maken. Maar aan de andere kant veranderde iets. Iemand die wist gewoon er is niks anders dan dit. Dus ik moet zelf hiermee aan de bak. Want ik wil het. De intrinsieke motivatie die werd geboost. Omdat ja, ja weet je, ik kan er handmatig heel veel dingen. Want daar heb ik heel veel in geleerd. En daar ben ik ook heel handig in geworden. Um, alleen dat is soms ook een gemakzucht van mezelf uit. Maar van iemand anders ook. Omdat ik zeg, ja dan doe ik dat. Dan, dan, dan wordt het een beetje beter. Hè? En, dan, en dan ga je weer door met, met zijn. En nu werd die, werden mensen heel erg geprikkeld om het zelf te gaan doen. En er kwamen er prachtige resultaten uit. En nog mooier is, is uh, die heb ik in die tijd ook kunnen aan De bedoeling. Dus mensen kon ik daar meer in triggeren. Dus dat ging heel erg samen. Dat heeft mij zoveel energie en zoveel uh, werkplezier en, en leefplezier gegeven dat ik daar echt naartoe ga. Dus als jij deze vraag stelt, had je hem vier weken geleden gevraagd, had ik een ander antwoord gegeven. Dan had ik gezegd: Ja, ah, dit wordt hem ongeveer. Ik weet hoe het nu gaat zijn en hoe snel dat gaat zijn, weet ik niet. Maar ik ga de. Uh, er komt een, een nieuwe fysiotherapiepraktijk, zeg maar. Dus mijn fysiotherapeutische handel vind ik nog steeds heel leuk. Maar daar ga ik wel iemand voor zoeken die dat vooral gaat doen. Die daar, heel erg, die daar zijn passie in heeft liggen. En ik wil me heel erg gaan bemoeien in, in, de, in de groep daaromheen met mensen. Dus heel erg werken naar de bedoeling. Waarbij ik inderdaad wel zeker fysiotherapeutische handel af en toe zal doen. Maar heel veel vanuit Fysis Academy en de specialisatie gaat toepassen. Uh, maar ook heel erg bezig gaan zijn met, met iemand ja, lichaamshouding. Uh, postuur zeg maar. Want ik zie daar ook heel veel fysieke klachten. Maar dan moet je ook arbeid in leveren. Dus daar wil ik dus echt. Uh, ja, Mijn bedrijf heet Recraft. Uh, dat heb ik toen de tijd bedacht uh, door allemaal uh, belangrijke letters voor mij bij elkaar te gooien en te mengen. Er zitten de letters van, me, van mijn kinderen in, en nou ja, van mijn vrouw en van mezelf en, en, en wat ik belangrijk vind. En dan kwam dat woord recraft uit, wat eigenlijk weer opnieuw creëren betekent, hè, jezelf weer opnieuw uitvinden. Uh, briljant bedacht, wist ik toen op dat moment niet uh, dat ik zo briljant was, Want ik wil dat vooral gaan doen. Ik wil echt heel erg gaan, gaan recraften. Dus met mensen, uh, recraft you zo'n programma of iets gaan doen. Dus dat je. Van echt van, van in je basis gaat werken en jezelf weer ja, eigenlijk gaat maken zoals je zo mooi was. Maar dan met de volwassen kennis en kunde. Dus, ah, precies. En met de ervaring die je al hebt meegenomen mee ja, Zeker. zeker ja.
0: Wil je dus ook voor een, voor een groot deel online
1: gaan doen? Daar ben ik wel naar aan het zoeken. Want ik, ik denk wel dat dat een heel belangrijk component is. Um, voor dat persoon, maar wellicht ook voor mij hoor. Want mijn valkuil is, als ik weet dat iemand erg last van heeft. En ik weet dat ik, ik heb er in de loop van de tijd echt heel veel mooie technieken weten te beheersen. Waardoor ik uh, middellange termijn effecten kan sorteren. Maar ik wil lange termijn effecten. En als ik dan toch, mijn valkuil is dan, ja maar ik wil helpen. Dus ik ga hem behandelen. Uh, jij geeft trouwens ook tijdens een college daar zo'n mooi voorbeeld van. Met zo'n nekklacht. Met ademhaling en. Ja maar je moet toch nog even eraan zitten hè. Want, uh, ja, en die wil ik voorkomen. Dus ik denk dat het de beeldbellen meer wil doen. Ja, gewoon om die reden. Ja. En, maar dat is
0: een wil je daar dan in, in uh, gewoon losse consulten werken? Of wil je
1: dan een, een lange programma optuigen? Wat, wat is waar je waar, waar ben je mee bezig op dit moment? Ja, ja dat, dat zal meer een programma zijn. Um, maar ik ga met waardebepaling achteraf werken. Dat, oh ja, ik gooi ik een prachtige termen ineens erin. Ja. Uh, um, en waardebepaling achteraf, dat wordt het systeem en dan kan het zijn dat, dat iemand dat niet wil en dan zegt, dan hey, wil ik een losse consultant, dus dat, dat die mogelijkheid blijft altijd, want ik vind flexibiliteit en, en dienstbaarheid daar heel belangrijk in maar mijn, mijn focus zal wel zijn om mensen naar waardebepaling achteraf te krijgen ook omdat dat uh, het hele concept zeg maar, nog op een hoger plan gaat brengen en de, en de bedoeling meer beantwoord ja.
0: en, um, want we gaan inderdaad vanaf hier kunnen we heel mooi over naar die waardebepaling achteraf ja. daar hebben we al eens eerder een gesprek over gehad ook. een ja. hele interessante materie ja. Uh, heb je daar dan wel een, een bepaalde duur al voor vast? Of zeg je dan tegen mensen van, goh, dit is jouw bedoeling,
1: hier wil jij naartoe, en, en we kijken wel. Hou je dat open? Ga je dat kaderen? Ja, ik denk dat mijn professionaliteit dan, en mijn kennis en kunde, die, die zal daar een kader aan moeten gaan leggen. Hè? Want dan is het, uh, uh, als je nou een bedoeling werkt, het is eigenlijk hetzelfde wat jij ook doet, dat je zo'n vijf jaar plan, dan weet je al van, nou, dat wordt waarschijnlijk anders, maar je moet wel ergens naartoe kunnen werken. Er moet wel iets liggen. Uh, maar aan de voorkant weet je al wel dat waarschijnlijk gaandeweg het anders wordt. Dat geldt hierbij ook eigenlijk. Dus dan, dan ga je. Het uh, ligt een beetje aan welke eerste stap er volgt. Uh, een hele logische eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik vanuit uh, het zesde mijne vragenlijst. erachter kom dat iemand uh, met intermittent fasting of zo. Of met. Uh, voedings, ja, je mag hem gewoon lekker veilig noemen. Ja, je kan het goed. <laughs> ja. <Je> In <kan> <laughs> leven is het anders. Nee, de, uh, daarmee kan starten. En dan zou ik zeg maar de, de eerste keer dat ik weer iemand ga zien, is vier weken later. Uh, ga ik zijn dat ik meer met ademhaling wil doen. Dan kan het wel zijn dat ik een op twee weken zet. Ga ik meer zijn met, met iemand. Ik wil bezig gaan zijn dat je je posturen. Daar heb ik al hele mooie oefenvideo's voor. Dan kan het zijn dat het, dat het zes of acht weken later wordt. Dus daar zit er wel. Um, dat is ook dat is flexibel. Ja. Maar er zit altijd wel een, een. Ja en ik zal dat bepalen. Ongeveer waar dat ligt. In overleg met de persoon. Um, maar ik denk dat mijn kennis en kunde daar heel belangrijk dan in is. Ja dus er zit ja. wel een, een eind aan stap één. Om dan te kijken van waar staan we. Ja, ja precies, ja. Ja, want je moet inderdaad wel
0: evolueren. Ja. Uh, dat fenomeen komt waarschijnlijk ook uh, nog veel beter uit de verf als we het daadwerkelijk gaan hebben over waar achteraf. Ja. Dus laten we dat eens uh, aansnijden. Ja. Ja. Uh, natuurlijk helemaal binnen de fysiotherapie is er een heel vast kader in uh, hoe word je betaald, wordt het vergoed of niet, wat is het tarief. Uh, maar dat heeft ook heel veel invloed op wel of niet intrinsieke motivatie, de verwachting die iemand heeft. Er uh, nou, hangen ja. allemaal factoren aan vast. Ja. Voor mij was waardebepaling achteraf een nieuw fenomeen, eh, totdat ik jou sprak. Ja. Uh, wij hebben in de nou, coronacrisis maar even zo gezegd, um, hebben we het er al een keer over gekletst. Um, ook met de beste man van de Vrije Denkers. En dat staat op ons YouTube kanaal, dus die kun je daar, uh, kun je daar terugluisteren. Uh, maar je zei al van, hé, hey, ik ben nog weer met een andere variant bezig, die wellicht nog beter in fysiotherapie of in behandelen um, past, voordat ja. we... Op dat laatste stukje inzoomen we natuurlijk eerst even hebben over wat is waardebepaling achteraf. Ja. Um, en dan mag jij hem uitleggen,
1: want jij kan dat veel duidelijker dan dat ik dat kan. Ja, de, de, de introductie misschien is, is waarom ik er op een gegeven moment daarvoor wilde gaan, zeg maar. Ja, mooi. Um, vanuit fysiotherapie, wat, wat, ik, wat ik op een gegeven moment zo lastig vond bijvoorbeeld, is dat ik, um, iemand had heel lang klachten, want dat is wel mijn specialiteit, zeg maar. Daar krijg ik veel mensen van, Langdurige klachten zijn overal geweest en dan mag ik aan de, aan de bak. Dat vind ik superleuk. leuk. Um, en dan gebeurde het wel eens dat ik bijvoorbeeld in één of in twee behandelingen... De, de, ...die klacht die er al jaren was, dat die, dat die op de achtergrond was, of weg was. Um, en ik was er super enthousiast en blij. En, de, en ik merkte aan de andere kant dat de persoon daar ja, die was daar... ...ja, die was wel heel erg verbaasd, maar die was daar niet expliciet heel erg enthousiast over. En dan had ik daar op een gegeven moment had ik daar met iemand ook gezegd, hoe kan dat nou? En toen kwam een best wel een verrassend antwoord terug voor mij... Op dat moment, toen doe ik erover nagedacht, was het niet meer zo verrassend. Die zei: Ja, maar um, ik, ik, ik koop dit al jaar in, jaar uit af aan de zorgverzekeraar. Want die zorg, ik betaal geld en, die, en daardoor ben ik gezond. Oké, okay. dus het feit dat het. Dus eigenlijk heb ik zeven jaar lang onnodig last gehad. Want ik heb wel betaald, maar ik was niet goed. En nou, het is heel fijn dat je het hebt gedaan. En ze waren me ook echt wel dankbaar daarvoor. Alleen dat geen, alleen het gevoel was anders. Want er zat nog een dikke muur tussen van of, uh, zorgverzekeraar. Ja. Dat al en toen dacht ik, oké, okay, dat is deel, deel 1. Ik denk, hé, hey, wacht even, maar ik wil met jou handelen, en ik wil, ja, want ik wil dat plezier kunnen delen met elkaar. Uh, want ik was heel erg enthousiast en die persoon ook wel, maar niet, we waren niet enthousiast met elkaar, dat vond ik jammer. Um, en ik leer soms ook heel veel dingen van, van tijdens mijn trajecten tra 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 die ik met mensen doorloop. Daar leer ik ook van. Alleen, ik kan nooit iets echt teruggeven. En, want er is geen logisch systeem voor. En het voelt ook een beetje gek. In, 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 als ik ineens een doos bonbons gegeven heb. Bedankt man.
0: Ja.
1: Dat, dat, zullen mensen ook, ja, dus ik dacht ook. Ja, dat vringde ook wel een beetje. Want soms ge geven mensen me echt heel veel inzicht en kennis. En dat is echt ook wat waard. Um, en toen ook weer gaandeweg met, uh, ja, met vrijdenksters. Vaak met Patrick Donat erover gesproken. Hè, en over alle mogelijkheden en zo. En toen kwam de waardebepaling achteraf ook langs. En dat vond ik meteen al een heel gaaf idee. Want je gaat... Um, Eigenlijk weet je pas wat iets waard is op het moment dat je terugkijkt. Dan weet je pas echt je waarde. En, en uh, nou ja, daar, da, dat is vooral waardebepaling achteraf. Um, waarbij je dan dus ook de, de mogelijkheid hebt, ik als, als behandelaar, om, uh, om iets terug te geven. Het is ineens een te grote stap hoor. Als ik mezelf hoor vertellen, is het een beetje een grote stap. Dus laat ik eerst naar waardebepaling achteraf gaan. Um, Eigenlijk ga je eerst puzzelen naar wat is je bedoeling. Dat werkt het makkelijkste, die eerste stap. Want als je alleen aan een knie... Ik wil van mijn knieklachten af. Ja, hoeveel waarde geef je daarvoor? Dat is heel moeilijk in te schatten. Um, überhaupt is het moeilijk hè, om gezondheid een waarde te geven. Dat zijn we helemaal niet gewend. Um, dus met waardebepalingen achteraf. Wat je eerst gaat doen is die bedoeling in, in kaart brengen. Uh, dan ga je dat, dat meer uh, uh, kwantificeren. Waardoor je vraagt van, hey, maar hoe zou dat je leven veranderen? Um, en wat voor impact zou dat hebben op jou, dus dan ga je even heel groot denken, oh, dat, dat ja, mijn hele wereld zou op zijn kop staan bijvoorbeeld, oké, okay, en als geld geen belemmering zou zijn, welk bedrag zou het dan waard zijn voor jou, want je moet eerst even dat geld wegduwen, want dat is, gewoon, dat is moeilijk, mm -hmm. dan kunnen mensen bijvoorbeeld zeggen, ja weet je, als, oh, als dat zou halen, en mijn wereld staat op zijn kop, ja dat is wel, pff, hier dat zou ja, 4000 euro, ik weet het niet, um, oké, okay, dat is fijn, want dan, dan voel ik ook hoeveel waarde het heeft voor jou, Um, en dan hebben we ook een veel leuke kader om naar te werken, zeg maar. Dus en we weten je bedoeling en we weten hoeveel waarde dat echt is. Um, en we weten dus ook waar je intrinsieke motivatie zit. Uh, en dan ga je daar naartoe werken. Uh, en dan is de vraag altijd van mensen, moeten dan 4000 euro betalen? Uh, nee, dat mag. <laughs> dat mag. Maar meestal, en, en hier gaat het dan, wordt het dan lastig, hè? fysiotherapie. Want het is echt een bedrijfsleven, dingen. Voor bedrijven is het veel makkelijker om, om bedragen eraan te koppelen. Voor mensen is dat veel moeilijker. En daar ben ik nu dus heel druk mee bezig. Van hoe kan ik dat dan um, in stapjes gaan opbreken dat het ook kloppend is? Um, en daar is dan wel een idee voor nu. Alleen dus de grote vraag. Want ik merk zelf dat waarop achteraf Ik ben er altijd dol enthousiast van. En ik snap het heel goed. Maar ik wil ook wel te grote sprongen maken. Als ik het zo vertel aan jou, is dat dan... <laughs>
0: Nou, een... ik, ik, kan,
1: ik kan hem goed volgen, ik kan hem goed volgen.
0: Ja. Uh, laat ik daar eerst even kort op aanvullen hoe wij hem ook uh, hebben toegevoegd, ja, ja, leuk. Uh, want daar hebben we ook nog helemaal niet meer over gehad, achteraf natuurlijk. Uh, eh, tijdens de coronacrisis uh, mm -hmm. uh, hebben wij een succesvol online programma aangeboden, uh, zowel voor onze cursisten, maar er zijn ook heel veel mensen, hallo, uh, ik wil ook, want ik ben ook trainer of behandelaar en ik wil ook omzet draaien. En we hebben gezegd, nou, prima. Um, voor de uh, mensen die nog geen cursus bij ons waren, hebben we gezegd, oké, okay, dat kost 175 euro. Uh, zes online modules en uh, nou, uh, dit, is, dit is wat je er leert. Um, bleek achteraf veel meer water te zijn voor, voor heel veel mensen. Want het zijn echt mensen die weer volle agendas draaiden ondanks de hele periode. Um, maar we hebben tegen onze cursisten gezegd van ja, weet je, het kan best een financieel uitdagende periode zijn. En toen moest ik denken aan wat jij zei met waardebepaling achteraf. Ja. Um, en toen hebben we dus met Fies Academy ervoor gekozen van, hé, hey, de mensen die al bij ons cursus zijn, uh, dat draagt me natuurlijk een warm, warm hart uh, aan uit. Weet je, we gaan ze vertellen dat ze in eerste instantie, in eerste instantie niet hoeven te betalen. Um, dat de mensen die geen cursus zijn 175 euro betalen, um, en dat we in mei en in september eh, gaan we een mailtje sturen van, hé, hey, wat, wat vond je het waard? Ja. Um, nou hadden wij dus, um, hè, want het was voor mij totaal nieuw, we hadden niet gekaderd van dit is de ondergrens of dit is de bovengrens. Uh, ja. Dat is wel een leerpunt. Ja. Um, maar wat je dus zag, is dat, uh, nou, we hadden volgens mij iets van 30 cursisten, dat is ook wel makkelijk in het voorbeeld, maar volgens mij waren het 30 cursisten die meededen, Um, zagen we dat, nou, ik denk zo'n 50% um, zei van, oh, ik vind het 175 euro waard, doe me een factuur wel. Waarvan een paar mensen zeiden van, goh, als ik het nu alweer wat ruimer had gehad, had ik het eigenlijk al wel meer waard gevonden, maar nu is het even zo. Uh, waarvan toch echt uh, 40% zei van, nee, ik vond het echt meer. Um, 200, 225, 250 um, is zelfs gegeven, als je kijkt naar wat percentage dat is van het bedrag. Enorm. Um, en er was dan een klein percentage die zeiden van ja, ik heb er niet zoveel mee gedaan, dus, dus ik vind het minder waard. Um, en daar hadden we natuurlijk ook iets beter kunnen kaderen van. Hè? Maar goed, dat, dat maakt er nu ook niet uit en we hebben, we hebben behandelaars en trainers geholpen. Uh, maar netto gezien uh, hebben we natuurlijk heel veel waarde kunnen bieden. De cursisten vonden het heel fijn um, om meteen in te kunnen stappen, hè? want financieel was toch echt een zorg. Dus dat was voor ons heel fijn om te kunnen doen. Uh, maar netto gezien hebben we er ook eigenlijk meer winst op gedraaid. Hè, omdat, omdat de waarde gewoon heel hoog was. Um, dus dat is hoe we het nou, als, als experiment bij Physic Academy uh, gedaan hebben. Um, en inderdaad, als je het ook zegt: van goh, um, naar uh, de fysiotherapie toe is dat natuurlijk anders. Want eh, mensen zijn gewend iets per half uur te betalen. Uh, dat vergoed wordt over het algemeen. Um, dus wat zijn nu jouw dingen en waardepalingen achteraf? Want ik, eh, er, er zit enorm veel in. Um, aan intrinsieke motivatie aan bereidheid, aan al plezier met elkaar delen is eigenlijk ook een hele mooie ik denk dat veel fysiotherapeuten zich hier echt in kunnen herkennen um, wat zijn in jouw beleving nu de dingen als je dat binnen de fysiotherapie zou willen doen um, hoe, hoe waardepaling achteraf dan succesvol zou kunnen zijn
1: ja, het, het hele lastige met fysiotherapie is natuurlijk dat dingen vergoed worden en hoe ga je dat dan verwerken want eigenlijk wil je dat niet hè, want je wil dat mensen gaan kijken naar wat de waarde die het heeft de, de waarde van de verandering. Want daar ga je eigenlijk naar kijken. Van hoeveel is de verandering jou waard. Uh, en wat je eigenlijk helemaal niet meer wil. Is dat je gaat kijken naar. Um, hoeveel heeft het me gekost. Dus hoeveel arbeid heb, heb ik als fysiotherapeut erin geduwd. En hoe vaak ben ik langsgekomen. Dat zijn we toch wel een beetje gewend. Ja, weet je, We koppelen waarde aan hoeveel arbeid het heeft geleverd. Of heeft gekost. Zeg maar. um, en in dit geval ga je echt kijken. Nee, je gaat niet kijken naar wat het heeft gekost. Maar echt wat het oplevert. En dat kan dus... Stel dat ik de, de gouden tip geef binnen drie seconden... waardoor de hele wereld verandert voor die persoon. Dat, dat doet geen afbreuk aan de waarde. Um, terwijl, uh, en aan de andere kant kan ik iemand twintig keer zien. Uh, uh, en, en dan pas hebben we het behaald, zeg maar. Of dan pas, of dan hebben we het behaald. Dus daar zit wel een beetje een moeilijkheidsgraad. Je moet, je moet echt mensen helemaal los weten te koppelen van... ja, dit wordt vergoed. Nee, hoeveel is je waard? Want daar zit het hem in. En, en dat is deel één wel de uitdaging, hoor. Om die, uh, die gedachtegang los te krijgen. Uh, en ik merk zelf dat ik daar mijn professionaliteit in moet gebruiken. Dus dat ik, ik ben eigenlijk bijna altijd tot nu toe degene wie ongeveer een waarde daaraan moet geven. En dat doe ik meestal onder het mond, uh, uh, ja, mijn eigen ervaring, maar ook wat andere mensen al hebben gedaan. Dus daar, daar benoem ik iets in en dan beïnvloed ik mensen hartstikke. En dat ze dan, zeg ik zelf ook al, jij ja, beïnvloed je hiermee. Um, maar dat, dat is een hele belangrijke stap. En wat je net ook zei inderdaad, van, um, want dat is ook een hele mooie waardepaling achteraf. Um, net gaf je het voorbeeld, mensen vonden het minder waard omdat ze er zelf niet zoveel mee hebben gedaan. En dat kan niet meer, waardebepaling achteraf. Je mag mij niet afrekenen op het feit dat jij iets niet doet. Ja. Dus ik kan nou, en, en dat vond ik, ik wilde daar vroeger nooit aan, hè, want een fysiotherapie is altijd wijs in de vingertje: je hebt je huisjakkoefeningen niet gedaan. En dan, ja, net of ik uh, zelf heilig ben erin. Maar in dit geval kan ik wel zeggen: ja, ho, eens even. we zijn aan de voorkant iets aangegaan. Um, want is een stap die heel belangrijk is in het geheel, en dat heb jij onbewust. Ook gedaan is: je gaat eruit van vertrouwen. Je gaat eruit van vertrouwen dat jij en, en, en ik met elkaar gaan samenwerken en het beste gaan halen uit het traject. Zeg maar. dat, dat benoem je ook in het waardebepaling achteraf, het vertrouwen. En ik mag er altijd op terugkomen dan. Dat ik kan zeggen: ja, wacht eens even. Ik heb het gevoel, of steken je, je benoemt het zelf, dat jij niet eruit hebt gehaald wat erin zat. En dan mag je niet mij op afrekenen. En dat laat je wel altijd toe hoor. Dus als ik iemand nu als eerste en die zegt van... Hey, we, uh, ik weet dan wel hun bandbreedte. Dat, dat zou ik misschien zo even toelichten wat de voordeel daarvan is. Dus zeg je bijvoorbeeld, hey, de, de eerste stap heeft een waarde van 350 tot 400 euro. Maar die ligt nog niet vast. Dus iemand mag ook terug naar 100 euro. Dat kan en mag. Die, die, die vrijheid moet je zelf voelen en ook geven aan anderen. En stel dat iemand dan zegt, ja ik vind het 200 euro waard. Um, dan ga ik daar per definitie mee akkoord. Alleen ik ga wel, ik ga wel even aangeven dat ik dat... Ja, dat is niet hoe we het hebben afgesproken aan de voorkant. Dan ga je kijken, gaan we nog een nieuwe stap? En in die nieuwe stap, als er iemand zegt, ja, we gaan weer een stap zetten, dan neem ik die kennis van, van stap 1 wel mee. En dan ga ik wel benoemen, jij ja, hoogst even. hoe gaan we dat dan inrichten? Want jij hebt minder waarde gegeven omdat je zelf minder hebt gedaan. Ik heb mijn stinkende best gedaan. Daarom durf ik ook die bandbreedte aan, want ik weet zeker dat het, als het aan mij ligt, ga je meer betalen dan, dan de bandbreedte, want ik, ik weet gewoon wat ik lever. Um, dan neem je dat wel mee, En dat, maar dan heb je een hele... Hele eerlijke manier van, van, um, van een gesprekvoering. Want ik ben heel duidelijk in wat ik vind. En dat is, dat is niet gemeen. Of dat is niet. Dat is allemaal hartstikke oprecht. En andere partijen ook. Dus je hebt ook een hele mooie manier van, van ja, eigenlijk samenwerken. Van ja, je het is volgens mij ook op die manier heel veel waardevolle feedback. Omdat ja, als, dat, als iemand ja.
0: zegt van joh, ik vind ja. het in plaats van 400, uh, 200 waard. Ja, Ja, was, Vertel me dan maar waarom, want toen we het bespraken, hè, hadden ja. we het over deze waarde. Ik heb blijkbaar de waarde niet geleverd.
1: Ja, wat, wat uh, maakt dat? Ja. Kom maar op dan. Ja, en dat is de kracht van die bandbreedte. Want doordat je een bandbreedte hebt, zeg maar, ook, ook past dat ook bij het idee hè, dat je niet precies weet waar het komt. Uh, maar doordat, doordat je die bandbreedte hebt, gaan mensen ook uit zichzelf... Uh, ik heb natuurlijk ook meegedaan hè, met wat je net vertelde van de thesis Academy. En ik heb bij mezelf verteld waarom ik het een bepaald bedrag waard vond. Uh, maar dat, 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 inderdaad, dat, dat zet je die bandbreedte ook vast. Want iemand gaat uit zichzelf dan uitleggen. Oké, okay, de bandbreedte was 350. Ik geef bijvoorbeeld uh, 375. Ik ga er even in zitten. Want ik had dit verwacht, maar ik heb dit gekregen. En dat is meer dan ik had bedacht. Um, wat ik alleen heb gemist trouwens, Rob, is dat... Uh, en dan krijg je feedback waarom het dus niet die 400 is. En, en dat, is mijn, dat is mijn waarde. Want ik word daar beter van. Dus iedere cliënt of, uh, uh, en iedere keer dat je zo'n evaluatiemoment hebt, heb ik ook een leermoment. Ja, dat is Ik
0: zou dat concretiseren inderdaad, hebben we het over stappen en over bandbreedte is. Ja. Um, iemand heeft een bepaald doel. Ja. Um, en er moeten een aantal stappen voor ondernomen worden. Ja. In moet iemand eerst wel pijnvrij zijn voordat hij echt uh, fitter gaat worden of gaat afvallen. Noem maar even. Noem ja. Dan zou je dus kunnen zeggen van, oké, okay, ik denk dat ik jou um, in stap 1, bijvoorbeeld in zes weken, eh, uh, 80% minder pijn kan hebben en dat we dan kunnen beginnen ja. met trainen of integreren erin. Stap 1. Ja. Um, oké, okay, wat is daar de waarde van? En je komt bijvoorbeeld uit op tussen de, uh, wat jij net zegt, 350 en 400 euro. Zeker, ja. De En dan ga je dus bij stap 1, of misschien in het midden al, evalueren van, hé, hey, hoe, hoe doen we het? Eh, wat, ja. wat zijn we aan het doen? En aan het einde van stap 1 bepaalt dan iemand, hé, hey, ik vond het 200 waard, 350 waard, 400 ja. waard, of misschien wel, weer als dat op zijn kop, ik vond het wel 500 waard. Alle, ja. Alles mag daarin. Ja,
1: zeker, ja. Ja, en je begint dan... Je hebt altijd wel... De, in het begin heb je echt gevraagd... Wat zou het voor je waard zijn... Als geld geen belemmering is? Want dat blijft wel een hele belangrijke... Om naar te refereren. Um, ook omdat ik heb gemerkt... Naarmate de klacht afneemt... Neemt urgentie af... en neemt, neemt het waarde af. En, en het is continu even goed... Om dan terug te keren naar de beginsituatie. Van weet je nog hoe het was? Misschien herken je dat ook wel als professional... Dat ja. iemand een klacht heeft. Hè? En in het begin is hij acht. En dan na zoveel weken... Ja, hoe gaat het? Ja, weet ik helemaal niet. Gaat het helemaal niet zo goed. Um, en dan zit je een beetje verbaasd van. Hè, maar je, je kan echt veel en veel meer. En dan moet je zelf als, als uh, therapeut moet je dan even uit gaan vragen van, uh, of terug gaan koppelen. Weet je nog van toen? Toen kon je dat en dat helemaal niet meer. En dan zit iemand aan de andere kant. Van, oh ja, dat is waar ook. Oh, ja, het gaat eigenlijk heel veel beter. Ja, want mensen wennen aan de nieuwe situatie. Um, oh, en in dit, in dit... Ik, moet
0: ik noteren meteen even, je zegt iets heel moois. Um, als de klachten afnemen, neemt de urgentie af en neemt de waarde af. En dat is inderdaad wel iets wat veel fysiotherapeuten. Um, ...heel erg zullen herkennen... Hè? ...dat inderdaad mensen eerst schree schreeuwen... ze ...moord en brand, ik heb hier last van... Oh, wat vervelend ...als ik er maar vanaf kom... Ja. ...en dan uh, ben je een goede behandelaar... ...en dan help je er iemand in drie keer vanaf... ...en dan zeggen ze, nou, dankjewel hè... Ja. Ja. ...en dan denk je, hm, wacht even, dit is, is totaal een andere, totaal andere wereld... ja
1: ...en weg is de magie...
0: ...ja, weg is de magie... Nou, ...die magie kun je dus echt wel behouden... Um, ...door inderdaad van tevoren... Hè? ...stel je hebt die stap 1 en die is tussen de 350 en de 400 euro... Maar iemand die zegt: van, nou, als ik pijnvrij word, oh, dat vind ik wel 3000 waard. Ja, als ja. ze dat hebben uitgesproken, misschien tekenen ze dat zelfs wel ergens, want jij, jij sluit ook een bepaald contract af met mensen. Ja. Um, ja. Weet je, op het moment dat mensen dat doen, dan, dan laat je ook heel erg inderdaad naar die stap 1: van, hé, je hebt inderdaad zoveel minder pijn, je kunt dit al, nou, wat is het je waard? Ja, weet je, dan kan het ook bijna niet anders dan dat mensen zeggen: van, Goh, nou 400, ja, misschien zelfs wel meer. Ja. Maar laten we alsjeblieft... Ik kan me zo voorstellen dat mensen dan zeggen... Laten we alsjeblieft snel naar stap 2 of 3 gaan. Want ik wil, graag, ik wil graag verder.
1: Ja, ook dat. En, um, uh, en, en soms kan je ook wel eens hebben... Dat mensen bijvoorbeeld... Uh, ja, het is me zo verwaard, maar ik heb het niet. Hè. Die kan ook. En die, die zijn er oprecht. Um, en in dit geval kan je daar dan ook in meebewegen. Door te zeggen... ja, dan weet je, Dit is echt de waarde. De waarde want die hebben we samen vastgelegd. Alleen ik vind het zo leuk. Ik wil daar ook iets van mijn kant in meedoen. Dus je hebt daar ook nog een bandbreedte zelf in. Um, en de waarde inderdaad, wat je zei, de, uh, die, die koppel je dan wel echt aan de bedoeling. Dus als het goed is, heb ik na een gesprek, eerst gesprek nooit uh, als bedoeling dat iemand klachtenvrij wil zijn. Want die, die is, de, dat is eigenlijk nooit iemand's bedoeling. Dus er ligt altijd iets onder. Ja. Daar is het leuk om naar te werken. En dan ga je dat, uh, eigenlijk dat, dat eindbedrag van, dat, wat was ik gooi nu 4.000 euro erin, die ga je in stukken knippen. En dat het aan de achterkant helemaal geen 4.000 euro heeft opgeleverd, maakt helemaal niet uit. Want je bent een heel mooi traject in aan het gaan. En je gaat er iedere keer ook afwegen. Hey, we hebben dit bedacht. Uh, hoeveel... Van die 4.000 euro hebben we nu behaald bijvoorbeeld. En zo ga je ja, daarmee aan de slag op een voor mij hele fijne manier. Want ik vind geld moeilijk. Ik ben een therapeut, ik ben een behandelaar. En ik vind dan, ja, geld is ja, echt een noodzakelijkheid. Maar het liefst zou ik de hele dag gratis werken. Ja, ja de, de, oprecht. Um, alleen en op deze manier ga je heel erg lekker. Want je, je bent waarde. Dus alles die, wat iemand geeft aan mij, zeg maar, wil geven, dat, dat is echt in... in zonder dat ik het eruit heb hoeven knijpen, zeg maar, weet je. Ja, ja. En het voelt ja
0: puur dan, puur dan vanuit, vanuit de ondernemer gezien. Ja, zeker. Um, als, je, als je dan kijkt netto aan het eind van de rit, draai je ja. dan uh, veel minder
1: omzet, net zoveel, meer? Wat, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, voor mij is de, deze, de antwoord hierop is wat lastig, zeg maar, omdat ik dit niet in, in hele grote blokken al doe. Het enige wat ik wel opvallend vind, is um, dat A, ik heel veel meer plezier heb in mijn werk, dus dat leeft Direct heel veel op, hè, hier en ja. nu. Um, en tot nu toe um, daar ben ik afgekomen dat, dat, dat ik ben vaak degene die het eerste bedrag benoemt. <laughs> en daar gaan mensen vaak mee een kort. En ik schat mijn impact nog iets te laag in. Uh, dus dat is een leermoment. Dus ik mag zeker daarom hoog in gaan. Ja. Uh, en, want tot nu toe heeft iedereen meer geboden, meer gegeven dan dat, ze, uh, dan dat de bandbreedte was. Oké, okay, dus iedereen ja.
0: die, die het doet, die, die betaalt eigenlijk meer dan dat je had afgesproken. Ja, ja, ja. ja mooi. Mooi. Ja, want dat is natuurlijk... Er zijn er genoeg ondernemende behandelaarstrainers die dit luisteren. Omdat we heel veel ondernemende behandelaarstrainers zien. Dus in elke vorm en ma eh, mate. Ja. Want jij, jij zegt... Nou, ik vind geld... Ja, vind, vind, ik, vind ik inderdaad lastig. Maar je bent zeker wel ondernemend. Je bent zeker, ja. zeker heel veel aan het doen. Um, dus ja, mensen hebben ook zoiets van... Ja, dag, als ik mensen de keuze geef... Dan uh, werk, ik, uh, werk ik voor niks. Maar dat is dus in de praktijk zeker niet het geval... Integendeel zelfs. Je kunt er... Um, je omzet gewoon mee verhogen.
1: Ja, ja, ik vind daar wel um, aansluitend een, een voorbeeld wat, wat Mark in een van de coaching sessies um, mij vertelde, en, en dat komt, vind ik, heel mooi terug in waardebepaling achteraf. Um, ik leef zoveel meer waarde dan dat, dan dat de factuur vertelt. Dus als ik zeg maar, met contracten werk, dan, dan, ja, dan gaat het helemaal nergens over, en ik vraag dan wat meer. Maar dan nog steeds is mijn waarde is veel hoger. Uh, en hij vertelde het heel mooi met, uh, over, een, over een pen zei hij, hij heeft, ik heb hier een hele mooie vulpen. Uh, en dat is een Mont Blanc pen. En deze Mont Blanc, zei maar, ja, die, uh, nou, ken je het merk? Ja, ik ken dat merk en dat zijn zeker geen goedkope pennen. Uh, en hij vertelde ook nog eens even wat, wat voor uh, emotionele waarde die hij aan die pen had. En toen deed hij het volgende en die vond ik wel uh, heel, uh, dat raakte mij meteen. Van, toen voelde ik hem, hij zei, weet je, is, je weet het, hè, het is een kostbare pen. En het, uh, hij is mij ook heel veel waard, zeg maar, emotioneel gezien. Maar... Ja, voor jou, ik, ik bied die mee aan. Je mag hem voor 25 euro kopen. En ik zat aan die andere kant. En toen dacht ik: Hè? Dit past helemaal van geen kant. Als ik dit nu. Ik, dit voelt helemaal niet goed. Dus als ik hem nu koop, dan voel ik me ook helemaal niet goed. Want het, het past helemaal niet. En toen hadden we eigenlijk een verlies-verlies situatie gecreëerd. Want de waarde van de pen was vele malen hoger. De emotionele waarde erbij maakte het nog hoger. En, en stelde ik: Ik zou hem voor 25 euro kopen, was er eigenlijk helemaal niet blij mee. En dit doe jij ook met je cliënten. Weet je, je biedt zoveel en dan vraag je zo weinig, die aan de andere kant denkt, ja, dit is maar heel veel waard. En dan mag ik daar maar dat voor betalen. Er is geen winstsituatie. En met die waardebepaling achteraf creëer je als het goed is een winstsituatie. Want iemand gaat oprecht dat geld, dat heeft hij daarvoor over. Um, daar heb je hard voor gewerkt. Uh, want je hebt die waarde ge geleverd. Um, en dat, die, die twee gaan elkaar veel meer matchen. Waardoor ik zeg maar win, omdat ik zeg maar waarde krijg naar, naar wat ik mijn gevoel ook is. En de persoon mag ook de waarde geven. En dan, die, die zit op één lijn. En ik vond dat ook uh, hierin een heel mooi concept, zeg maar. Dat je echt um, waarde leeft. En de persoon, want er zit heel veel vertrouwen in. En je kan mensen echt oprecht vertrouwen. Er zal links of rechts om één of twee keer... zou je de deksel op de neus krijgen. Maar ja, dat is zoals ze mooi zeggen... Uh, de uitzondering bevestigt de regel. Dus als het één of twee keer gebeurt, weet je dat, al die, dat, dat het klopt. Hè? Dat al die andere mensen zijn gewoon te vertrouwen. Ja. Um, en dat, dat loont heel erg. Sowieso financieel zou het lonen. Omdat je... Uh, je, je gaat gewoon impact maken, je weet, van, je weet van jezelf hoe goed je bent en wat je waard bent en dan krijg je ook wat je waard bent in plaats van wat de zorgzekeraar vindt of wat je, ja. En dat ja, vind ik laatst. ook heel mooi. Het ja,
0: laatste, laatste stuk wat je zegt spreekt me ook enorm aan, omdat uh, wij zien inderdaad heel veel behandelaars en trainers die cursus in, cursus uit, opleiding in, opleiding uit, hè, die zo dol zijn op kennis en ook echt mensen willen helpen, wat jij ook zegt, hè, de echte helpen. Um, en dan inderdaad het voor het standaard tarief doen, of um, de, de, de personal trainer die zelfs een tarief mag bepalen, maar die zichzelf lager inschat, omdat hij denkt, ik heb nog niet zoveel jaar ervaring, of zo, ja. weet je, dat, dat hele voorzichtige.
1: Ja.
0: Um, en ja, het is gewoon echt niet terecht, want er zijn zoveel kundige behandelaars en trainers, die inderdaad zoveel impact kunnen maken. Ja. Um, dus met, met deze manier is het eigenlijk ook een soort van zelfreflectie, uh, van wat je daadwerkelijk waard bent. Ik denk als behandelaars en trainers dit zouden proberen. Ja, je zet een pilot op en je gaat het met twee, drie ja. mensen doen. Ja, um, Dan Als je heel snel tot de conclusie komt dat jij ook zegt van, oh wauw, ik, 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 ik bied eigenlijk veel meer waarde en ik mag dus ook echt meer vragen. In plaats van um, die hele grote drempel over moeten en zeggen, zonder aankondiging ga ik gewoon meer vragen. Um, kun je op deze manier eigenlijk op een hele natuurlijke manier achterkomen wat je, ja. uh, wat je waard bent.
1: Ja, dat doe je ook weer heel mooi. Hè? Doe dus de beste manier van denken. Dat ga je gewoon doen en ervaren en leren. En voor de uh, behandelaars die, uh, uh, die dit horen, uh, ik ben begonnen daarmee met de mensen die uh, niet aanvullend verzekerd waren. Dus die sowieso het zelf al moesten betalen. Dan ben ik aan de voorkant gaan, gaan vertellen, hey, we kunnen per sessie kijken en dan werkt het zo. Dit is het bedrag. Uh, ik ben een experiment aan het doen. En, en ik, ik denk dat het heel leuk is, ook als ik uh, jou zie en ken en hoor om dat te gaan doen. Uh, dit is het experiment en dan vertelde ik dat van waardebepaling bepaling achteraf. Um, en dan mochten ze zelf kiezen of ze dat wel of niet wilden ja. um, en dat gaf gewoon een heel uh, een heel leuk gevoel omdat je inderdaad uh, het hele behandelssysteem wordt echt anders um, het wordt echt samenwerken en dat, dat is iets wat ik al, altijd al ambieerde en dat zit er dan in um, en je leert ook echt je waarde want dat is ook echt leuk vind ik en, en, ja, uh, en, en het laat je ook verrassen uh, de mensen, de cliënten kunnen je ook nog echt verrassen Van, en is, wow, oké okay, heb ik dat gezegd en heeft dat zoveel impact gemaakt bij jou dat wist ik helemaal niet die krijg je ook terug. Ja, Je zei toen dat. En dat, dat maakte dat ik zoveel geef. Weet je, van die kleine dingetjes. Echt al die leermomenten die je anders totaal mist, zeg maar. Ja. Die krijg je gewoon vol, vol terug. En dat is, ja,
0: dat is alleen al heel veel waard. Ja, ja. Dat is echt onbetaalbaar. Want dat maakt ja. inderdaad. Hoe je als behandelaar trainer zelf ook ontwikkelt. En welke dingen? Ja. Op een gegeven moment weet je wat voor dingen mensen dan, hè, wat, wat er voor nodig is om ze te laten veranderen. Ja. Dat als je daar echt goed in wordt hè, en je groeit daarin. Dan, dan, dan ben je on, oneindig waardevol. Dus uh, ja. gaaf. Ik denk ook echt als uh, het, is een, het is een hele interessante manier van kijken. Het is vast uh, niet iets wat bij iedereen zomaar aanslaat. Ik denk dat heel veel mensen alleen maar beren op de weg zien met deze methode. Uh, maar je geeft al een hele laagdrempelige manier aan om ermee aan de slag te gaan. Ja. Um, als dit wat meer common sense zou zijn, eh, als we het nu puur even hebben over het zorgstelsel. Ja. Uh, dan zou dit wel uh, hele gekke dingen teweeg brengen als dit op grotere schaal uh, toegepast zou worden. Hè? En wat je ja. zei, intrinsieke motivatie, samenwerken. Um, de behandelaar is een uh, werkplezier. Hè? Dus je, je voelt jezelf veel meer waardevol. Um, dat hele stuk, dat heel fysiotherapeuten schreeuwen van... ik wil graag meer betaald krijgen. Um, eigenlijk zegt dit een beetje uh, baldadig van... nou, laat maar zien dan hoeveel je waard bent. Hè? En als je dan alsnog maar gewoon uh, 30, 25 per half uur krijgt... Nou, dan laat je blijkbaar de waarde niet zien. En dat hoeft niet aan je kennis te liggen. Dat kan aan de manier van doen zijn, aan je doelgroep. Uh, maar je krijgt gewoon hele eerlijke feedback. Dus ik denk dat je in een hele korte tijd... Uh, heel veel meer impact maakt op gezondheid ook met deze manier.
1: Ja, ja. Uh, ook aansluitend omdat je dan, en dat past dus heel mooi vind ik bij, bij, bij wat jou doet in jouw bedrijf, zeg maar. Je kan, het wordt heel logisch om alle stappen die je uh, vanuit Fiesisch Academy, om die ook toe te gaan passen. Want voor mij, ik had het van de week bij, um, het is wel vaak knieklachten, lijkt net alsof ik alleen maar knieklachten heb. Ja, nou, maar dit was ook iemand met een knieklacht. En het hele verhaal aangehoord en wat je aan het doen bent. En toen was um, uiteindelijk bijvoorbeeld een van de conclusies, uh, het, het was voor mij heel erg fassiegericht het probleem. En toen zei ik, weet je, het klinkt misschien heel gek, maar ik, ik denk dat om, om een extra boost te maken, want ik, er kwamen wat andere haakjes kwamen langs voor mij, ik denk misschien moet jij uh, koud gaan afdouchen. Ik denk dat het om daarin zit. Um, wil je dat gaan proberen? Nou ja, in de uh, oude setting, als ik dat zou zeggen, dan zat, zat die maand te kijken en dacht, ik weet niet waar jij naartoe gaat erop. maar ja. volgens, mij, volgens mij moet jij ergens onder behandeling. En die persoon die denkt, oh, denk je dat? Vertel eens. Nou, ik heb er iets meer over verteld. Um, en dan ging het in dit geval over warm, koud en daarin. Um, onder andere, en, en, en alle andere kennis daarover, die, die jij zeker daarin deelt. Um, en die dacht, oké, okay, dat ga ik proberen. Dat ga ik doen. Zonder problemen. Want dat past. Dat mag. En als ik inderdaad iemand met een nek schouderklacht krijg, of een onderrugklacht, en ik zeg, ik wil, ik wil echt gaan focussen ook op ademhaling. Um, dan vindt iemand dat ook logisch. Dan moet ik wel een beetje uitleggen. Maar de basis is al meteen, oké, okay, ja, dat wil ik wel. Ja, In plaats van de oude ouderwetse... Wat zeg je nou, Rob? Jij moet er gewoon hier aan zitten. En dan, dan lost dat zich op, hè. Dan kom ik over een paar weken wel weer terug. Ja. Want, het, want ja, het is, de, het is dan weer teruggekomen. Nee, het is nooit weggegaan. Maar nee, het is dan weer teruggekomen. Adem aan. Oké. Okay. Dus dan ga ik... En dan ga ik dat... Ja, dan kan ik dat zelf. Oké, okay, dat snap ik nu. Ga ik doen. En, dat, ja, en die mogelijkheden heb je dus veel meer. Dus je wordt dan veel breder met mensen aan de slag. En veel meer in mijn ogen kloppend aan de slag. Want een probleem zit zich bijna nooit alleen... op de plek waar, die, waar het zich bevindt. Ja. Eruit krijgen, ja. Gaaf. Ja, dit is een interessante, interessante materie.
0: We lopen daarin ook uh, lekker in de tijd... Uh, <laughs> qua podcast. Maar dat is helemaal oh, ja. niet erg. Dat is helemaal niet erg. Um, ja, me mega interessant. Um, wat ik al zei, als aanvulling kun je... Um, de podcast op het YouTube-kanaal nog luisteren. Uh, samen met Patrick is dat ook. Dus met z'n drieën. Ja. Um, als we nu kijken naar, we hebben het voornamelijk gehad over waardepaling achteraf. Ja. Is er dan nog één ding waarvan je zegt, oe, dat moet ik nog meegeven volgens mensen die aan de slag willen? Of denk je van, nou volgens mij
1: is alles wel geraakt? Um, nee, maar, ja, ik denk wel iets, maar misschien is dat ook uh, überhaupt iets los, los van waardepaling achteraf. Um, het is echt ook goed zelf voelen, dat het, dat het goed voelt om die stap één, stap één, stap één te doen. Um, dus ga, ga het alsjeblieft doen. En ik moet het zelf bijna iedere ochtend tegen mezelf zeggen. Hoor, want ik, ik wil heel snel vervallen in, uh, in, uh, in, in stabiliteit en vertrouwdheid. En ik blijf dus lekker doen wat ik doe. Ja. Um, maar je nodig jezelf ook echt uit om, om op zoek te gaan naar, naar, naar veranderingen. eigenlijk flexibiliteit terug krijgen in, in alles. Um, dat zit daar heel erg in. Um, ik vind het zelf ook altijd heel fijn. En dat probeer ik bij me. Want ik, ik vind het zo heerlijk om te zien als mijn kinderen verwonderd zijn over iets heel simpels. Um, en te zien wat dat doet. Um, ik denk dat dit proces ook heel fijn is om je als volwassenen te laten verwonderen over de dingen die gebeuren en, en dat ook oprecht even gaan voelen. Um, en wat ik daarmee bedoel is, um, uh, er gaan heel veel gekke dingen gebeuren uh, en als je daar even gewoon ineens maar overheen stapt, dan mis je dat mooie moment om daar iets mee te gaan doen. Um, en ik denk dat dat een hele fijn is en dat je ook accepteert dat, dat dingen niet aan de voorkant al perfect moeten zijn voordat je het pas gaat toepassen. Uh, weet je, uh, imperfectie is, uh, is essentieel. En dat verwoord jij ook het, uh, het, uh, met bijvoorbeeld uh, beweging is superieur en techniek. Ik vind dat ook een voorbeeld daarvan. Hè. Dus uh, we gaan niet helemaal het perfect willen doen, maar ga gaan gaan vooral doen en dan komt het beter. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook een hele mooie is. Want als je al die, als je verwacht, want, en ik worstel daar, ja worstel is een groot woord, maar ik ben er iedere dag wel mee bezig hoor, van oké, okay, Laat het los erop, het hoeft niet perfect te zijn, want je gaat, het is een proces. En dat is echt gaande. Dus ik kreeg ook wel, ineens wat vragen ook van mensen van, ja, maar hoe werkt het dan precies? Ja, dat antwoord heb ik niet. Ik kan je wel de, ja, ook weer de bedoeling vertellen uh, en daarna gaan handelen. En, en ik merk dat dat echt, ja, door dat spelende wijs te gaan doen, ga je daar steeds beter in worden en, en krijgt het ook jouw unieke variant. Want ik denk dat het daar ook heel erg in zit. Want mijn, mijn werkwijze is niet per definitie jouw werkwijze. Um, maar de bedoeling kan wel hetzelfde zijn. En, dan, en dat dat belangrijke stappen zijn. Ja, precies. Ja. Heel dynamisch. Nou, Wat je daarin mooi zegt, wat heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk vinden. Er
0: is inderdaad niet één protocolletje wat je zo gaandeweg kan afvinken. En als je onderaan bent, ben je klaar. Hè? Dus het is iets waar je um, een, een groot deel van jezelf in moet meenemen. Wat je zelf comfortabel vindt. Ook ja. niet te comfortabel natuurlijk. Je moet dan een beetje, een beetje blijven leren. <lacht> Ja. Uh, maar je kunt inderdaad met een aantal basisprincipes aan de slag en om te kijken van ja. hey, hoe, uh, hoe, hoe werkt het. Dat is denk ik ja. wel inderdaad een, 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 een hele mooie graaf. Ja. Mooi. Um, ja, als we dan Want inderdaad, kijk, uh, ik, ik denk dat elke behandelaar of trainer de, uh, het de tijd moet gunnen om het nut moet gunnen um, om er eens even mee te experimenteren. Het uh, ja. uh, zij. Met een losse behandeling, zodat het bedrag niet zo hoog is. Het zijn met een, met een trajectje. Het zijn met iemand die die kent. Ja. Uh, we hebben een hele interessante ja. vorm is om hiermee te experimenteren. Ik ben ja. ook aan het kijken wat we met Physi Academy daarbij zouden kunnen doen aan cursussen en opleidingen. Uh, ja, mooi. Ik, ja, dus ik, 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 ik ben er al wel over aan het brainstormen met Janneke en met Mark dan. Zo van: hé, hey, wat, wat, wat zou je daarin kunnen doen? Ik denk dat dat zeker iets is wat, wat de toekomst heeft. Uh, <tus> Als je dan kijkt, want we hebben het ook over nou, de intrinsieke motivatie, uh, klanten en dat soort zaken. Uh, uiteindelijk leidt dat ergens tot resultaat. Uh, jij werkt natuurlijk in eerste instantie als fysiotherapeut. Mensen komen nog steeds bij jou met de verwachting fysiotherapeut. Uh, jij past de fysi-scanners ook toe. Uh, wat zijn dan voorbeelden waarvan jij denkt van hé, hey, die komt als fysiotherapeut bij mij met een bepaalde klacht, uh, met een, ja. een bepaald probleem? Um, hoe ga je dat dan toch als fysiotherapeut zo breed oplossen? Want ik weet ook dat fysiotherapeuten dat wel moeilijk vinden um, om zich te positioneren in, in die rol want je
1: gaat in één keer ook iets anders doen heb je daar ja. voorbeelden van? Ja, zeker um, ik, ik heb een klein voordeel, mensen die bij me komen die, ik, heb, ik draai mond op mond reclame dus, uh, dus me, de, de persoon die bij me komt die heeft al van iemand anders een beetje te horen gekregen wie ik ben, wat ik doe en, en wat ze ongeveer mogen verwachten, dus dat, dat scheelt heel veel, dus als ik uh, uitwijk van de ...plekken waar ze voor komen, dan, dan zeggen ze... ...oh ja, dat had ik al gehoord. Ja. Dus, ja. ja, dat is fijn. Dus, dat, dus dat, maakt, dat maakt deel 1 al uh, aan de voorkant wat makkelijker. Um, en dat... Ja, ...ja, vooral... ...wat ik dan ga doen is dus op zoek... in het begin al fysiotherapeutisch... Um, ...en op een gegeven moment merk ik dat er, dat er... ...beperkingen zijn, of ik word nu steeds handiger erin... ...dus aan de voorkant kan ik al horen aan het verhaal... ...het anamnese, wat je net zei, zo'n kunstvorm... ...dat ik denk, ja maar wacht eens even... Hier, ...hier hoeft helemaal fysiotherapie niet aan te pas te komen... ...dit, dit wordt echt vooral bijvoorbeeld vanuit zes domeinen beredeneer, dan maak ik daar al de, de splitsing. En daar ligt nu dan de moeilijkheidsgraad bij mij intrinsiek in, is dat ik dat ook echt loskoppel van fysiotherapie en echt een ander product aan ga bieden. Um, en dan ga ik eigenlijk, eigenlijk uh, het toepassen, uh, als ik dan die keuze heb gemaakt, zeg maar. En dat laat ik uh, in, in het begin, om zeg maar, handig erin te worden, heb ik dat heel dynamisch heel, heel laten voortvloeien, zeg maar. Dus... Als ik dan een voorbeeld mag geven waarbij ik fysiotherapeut hele goede dingen aan het doen was bij iemand, bij een vrouw van uh, midden 50. die kwam met knieklachten al, al heel lang en, en gaandeweg had ik daar wel wat impact op met uitlijnen en, en in de keten werken, uh, maar het kwam iedere keer weer terug en had ze op een gegeven moment ook een achillespeesklacht en zo nu en dan ook een, een epicondylitis of een tennishelboog. Um, en alles switcht door dat lichaam heen. En ik had iedere keer wel impact, maar ik kwam ook weer terug. Dus ik was helemaal niet tevreden. Zij was eigenlijk wel heel blij, maar, maar ze vond het wel. Het deed haar wel wat in vertrouwen dat haar lijf het iedere keer niet deed.
0: Hmm.
1: En toen dacht hij, Ja, weet je, ik ben, niet, ik ben niet tevreden. Hoe zit het bij jou? Ja, zei ze: Ja, wel, maar eigenlijk ook weer niet, want ik mis dat vertrouwen. Een beetje bedoeling kwam er langs, langs zij. Um, en toen heb ik haar iets bijvoorbeeld uitgelegd over ontstekingsfactoren en low-graded uh, inflammation. Um, en met haar bijvoorbeeld over gehad uiteindelijk vloeiden wij over in die um, dat voedingsrust dat dat wel eens heel erg goed kon werken voor haar maar dat, dat ik dat niet zeker wist maar dat we dat wel konden gaan proberen um, en zij is dat bijvoorbeeld heel erg gaan doen omdat ze al vertrouwen had in mij uh, te, uh, het aanhoorden en dacht hey, dat vind ik helemaal niet heel dit, dit, dit matcht wel bij mij of dat ik kan het begrijpen en, en toen na uh, twee maanden of zo uh, tijd ging ineens heel snel en twee maanden later dacht ik hoe gaat het eigenlijk met haar nou, toen had ik haar aan de telefoon en toen euh, helemaal geen klachten meer. Uh, ja, en, en mensen om me heen zijn het ook al aan het doen, omdat ik uh, aan het vertellen ben. En, en uh, toen dacht ik, ja, jammer, stuur ze eerst naar mij. en dan. Ja. <laughs> nee, hoor, dat, <laughs> ik dacht, al wat gaaf. Dat vind ik echt briljant. Dat je dit ook beeld, dat het je zo heeft geraakt en zoveel heeft gebracht. Um, dus ik, ik pas het... Nu ga ik het echt splitsen van elkaar, want dat vind ik wel heel essentieel. Hè, want het zijn twee ik vind het echt wel verschillende dingen. Maar ik heb het, om, om het eigen te maken, heb ik het ja, uh, gewoon geïntegreerd laten voortvloeien. Ja,
0: mooi. Ja, en dan zie je dus inderdaad dat, um, en dat is altijd een, altijd een hele gave, om, nou ja, vooral als fysiotherapeut, met personal trainer, is het net zo, yeah, we, we hebben al als pijnklachten, we hebben een bepaald idee van een klacht. Ja. Uh, um, heel vaak kunnen we daar ook gewoon heel veel mee. Hè? Wat een fysiotherapeut doet is zeker uh, waardevolle kennis. en hè, Je kunt dat gebruiken. Denker. Uh, een, een hele goede zijn en je kunt natuurlijk ook een slechte zijn die heb je in elk beroep. Uh, maar inderdaad zien dat uh, een uh, low grade inflammation uh, bepaalde ontstekingsmediatoren ook invloed hebben, uh, is, is daarin wel weer een totaal andere aanpak. Wat heel mooi is in dit verhaal moet ik meteen aan denken. Gisteren nam ik nog een video op over uh, de kracht van een one dose intervention, uh, dus één keer een interventie, uh, wat iemand waarschijnlijk de rest van zijn leven doet. Ja. Uh, waarom moet ik daaraan denken? Het optimale uh, compliment resultaat. Um, dat iemand het waarschijnlijk gaat blijven doen... dat de inventie geslaagd is... is als die persoon het enthousiast... aan anderen gaat vertellen dat hij het ook ja. moet doen. En want dan is het zo geïntegreerd... Zo het, het, het resultaat was zo goed... Ja. Um, dat de persoon denkt... Ja, dit moet de ander ook. He? En dat is wel... Um, da daarom moest ik hier aan denken. En zo zie je inderdaad... als je het hebt over waardebepaling achteraf eigenlijk... <laughs> als je zegt van... Hey, uh, of drie maanden lang uh, om de week bij mij komen... of ik geef je één keer iets mee... en je staat, de wereld staat echt op zijn kop... Hè? Ja. Dan heb je waarschijnlijk hier ook een, een heel mooi voorbeeld aan een als waar dat uh, goed bij had kunnen werken. Deze was heel leuk geweest,
1: ja. ja. <laughs> Leek dat nog niet. <laughs> nee, helaas, helaas. toch bedoel ik dan, ja. Ja. <laughs> ja, leuk, maar wel, maar wel uh, voor mij is het zo'n mooi voorbeeld ook van, van, van de impact die je kan maken met, uh, met de kennis vanuit de fysische Academy zelf. Ja. Ja, mooi. En meerdere zijn er nog, maar...
0: Het is, uh... <laughs> <laughs> ja. Hey, we zijn uh, wel wat uitgelopen. De gemiddelde aflevering duurt zo 40 minuten. We zijn toch al wel een uurtje aan het babbelen. <laughs> uh, dus we gaan hem, uh, we gaan hem uh, afronden. Ja. Ik wil jou uh, enorm bedanken voor je tijd. Heel graag. Uh, voor, uh, voor jouw expertise, want dat stuk wat jij doet met Waardepaling achteraf... Uh, nou, ik denk dat er... Of niemand is in Nederland die dat in de fysiotherapie doet. Of misschien een paar. Het zou zomaar kunnen zijn dat een paar mensen daarmee experimenteren. Ja. Um, hè, dus jouw ervaring daarin. Hè, en je kennis en kunde. Uh, Maak jou wat dat betreft nu de expert. Waarvan je zelf ook al zegt. van joh, ja, Hier de in zijn uh, leuk. Maar het, het verandert. Hè. Het is een dynamisch concept. Ja. Ik denk dat dat heel interessant is. En dat je juist daarin ook. Uh, nou, dat stukje wat kinderen hebben hè, en wat je als volwassene weer kan meenemen, dat verwonderen en dat weer aanpassen en dat nou ja, stap 1, stap 1, stap 1 maken. Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is aan behandelaars. Um, heb jij nog een nabrander? En zo ja, geef hem en zo niet, dan, uh, dan ronden we hem af. Ik denk het niet. <laughs> we hebben wel
1: heel veel uh, besproken en... Uh, um, en uh, wil ik jou ook bedanken trouwens voor de uitnodiging. Want ik, uh, ik vind het uh, aan de voorkant heel spannend. En, uh, en ook heel erg leuk. En gaandeweg ontzettend leuk. Dus dankjewel daarvoor dat ik dit ook mag delen. Want het is ook iets wat ik heel leuk vind om te doen. En uh, ik denk ook dat als uh, mensen vragen hebben. Dat ze jou contacten. Dat ik met alle liefde ook uh, laat zien hoe ik het doe. Uh, en welke stappen ik heb gezet. Dus de, die uitnodiging wil ik zeker ook bij deze geven. Dat als de vragen zijn, la, laat dat horen. Ik deel dat graag. Um, ja, en, uh, en verder, als ik een, een, een nabrander mag geven, is er, dat ik hoop dat mensen heel goed naar jou gaan luisteren. <laughs> Want er zit gewoon zoveel mooie kennis, die je op alle mogelijke manieren toe kan passen. Uh, en dat is uh, uh, gewoon oprecht waar. Ja. Mooi man. Wil ik jou daar hartelijk voor bedanken, voor dat
0: prachtige compliment. Uh, wij spreken elkaar um, ongetwijfeld, in ieder geval tijdens de eerste businessdag, zodra het weer mag. Ja. Um, en um, ja, we houden sowieso contact en we zien elkaar natuurlijk bij de jaaropleiding yes. um, dus um, bedankt voor je tijd uh, voor behandelaars en trainers uh, waarvan dit de eerste podcast is we hebben inmiddels een aflevering of 10-15 uit mijn hoofd uh, bekijk voor meer content ons YouTube kanaal uh, onze website, volg ons op Facebook en Instagram om ook niks te missen we hebben bulten aan nieuwe content geschoten de afgelopen dagen tijdens de coronacrisis. En die gaan we allemaal weer met heel veel plezier delen. Heb je vragen, stuur ons inderdaad een bericht. Heb je specifieke vragen voorop? stuur ons ook een bericht. Dat kan naar vragenadvices.academy. En dan zien we jou weer bij de volgende podcast.